0: Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Heute erzähle ich euch ein bisschen über mein Training, meine Ernährungsumstellung und wie ich ganz nebenbei eine Boxgruppe gegründet habe. Also bleibt dran und seid gespannt. Wie ich euch ja erzählt habe, ähm, bin ich im Ring von meinem Freund ziemlich übel zugerichtet worden. Mein Bein grün und blau, boah, ich war ich war total am Ende, ich kam nach Hause, alles hat mir wehgetan. meine Frau sieht mich und schreibt, boah, da gehst du nie wieder hin, du bist doch bekloppt, du tickst doch nicht mehr sauber, guck mal, wie du aussiehst. Ich sage, ey Frau, das Beste, was ich je erlebt habe, das Beste, super geil, super geil, ich gehe da auf jeden Fall hin und ich muss das lernen. Ähm Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich sehr viele Sportarten angefangen habe früher. Ich war beim Fußball, Schwimmen, Badminton, Tennis, Eishockey. Ach mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo ich überall gehe. Judo und so weiter und so weiter. So. Oft habe ich mir da die ganze Ausrüstung gekauft, drei, vier Monate und dann war das für mich erledigt. Das hat meine Frau hier auch gedacht. Sie sagte: Ja, okay, wenn du da Bock hast, dann ja, dann mach das. Aber so ein bisschen, er zieht das sowieso nicht durch. Ne? Für mich war vollkommen klar: Das ist mein Sport. Ich. Ich brauche Handschuhe, ich brauche Schienbeinschoner. ja, äh, Bandagen, Mundschutz. Okay, ähm, Internet, rein, wo kannst du da hingehen? Da habe ich für mich äh, den Paffensport entdeckt, in, in Hürth, oder in Rodenkirchen, und Asiasport gibt es dann noch in Köln und boah, ich will jetzt hier auch keine große Werbung machen, auf jeden Fall, äh, also das nur so zur Info, diese, diese Läden habe ich jetzt besucht, ähm, sind in Köln und äh, ja, also da könnt ihr euch Boxhandschuhe holen, da habe ich mir Boxhandschuhe geholt, Schienbandschoner geholt, Mundschutz, äh, Boxbandagen, ja und ach ja, und ein Seil, ein Springseil. Okay. Jetzt ist es so gewesen, dass ich ähm, am Anfang haben wir beim Training äh, ja keine, keine Regelmäßigkeit gehabt. Also wir, wir hatten keine, keine Gruppe, so wie heute, dass wir uns regelmäßig zum, zum, zum Training treffen. Und da ich ja immer noch in meiner Depression war, dass also nicht, nur weil ich jetzt einmal da grün und blau geschlagen worden bin, äh, weg war, ja, hatte ich am Tag sehr viel Zeit oder besser gesagt, ich habe mir sehr viel Zeit genommen, weil ich keinen Bock mehr hatte auf meine Arbeit, aber viel, viel mehr Bock auf mein Training und böse Zungen behaupten, würde ich so viel Energie in meine Arbeit, in mein Unternehmen stecken, wie ich in mein Training stecke, dann wäre ich wahrscheinlich äh, ganz, ganz, äh, lassen wir das, ähm, naja, ich also zum Training. Nicht so wie der Rest, sondern morgens früh, weil, wie gesagt, kein Bock zu arbeiten. Mein Training hat so ausgesehen. Ich habe mir aus dem Internet ähm, äh, Tabata und, und so HIT-Training, ob das jetzt das Gleiche ist, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ähm, auf jeden Fall hieß es so, ob, wie gesagt, Unterschiede, schlag mich tot, keine Ahnung. So ein Tabata-Training äh, habe ich früher auch immer gedacht, das wäre was für Frauen. Also äh, um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, ich hatte ja anfangs erzählt, was für bescheuerte Programme ich im Kopf habe. Äh, und ich hatte in der, in der Beschreibung auch erzählt, äh, wie ich menschlich gewachsen bin. Das muss ich dann also auch noch so ein bisschen erzählen. Äh, ich bin am Anfang so so ziemlich, ziemlich machomäßig drauf gewesen. Für mich war Schwäche zeigen, dass du warst ein Lappen. Ne? Also wenn einer geweint hat oder irgendwie Frauentraining gemacht hat, äh, oh Gott, konnte ich gar nicht drauf. Ne? Ging nicht. Und ich jetzt Tabata. Also ich habe keine Leggings angezogen, schon ähm, eine kurze Hose und ein T-Shirt, aber Tabata. Und mein Gott, mein Gott. Also wer da sagt, das wäre irgendetwas äh, für Frauen, ne? ach, Pipifax, das machen Frauen da so ein bisschen rumspringen äh, und, äh, und oder dieses, ähm, dieses äh, Taibo, so, so, so ähm, also Tanzgymnastik, ne? wäre läppsch. <lacht> dann, dann macht mal, dann macht mal. Also ich habe am Anfang keine zehn Minuten durchgehalten. Ich habe mir dann mein Training so gestaltet, dass ich äh, 20 Sekunden Power gegeben habe, 10 Sekunden Pause. Jeder, der ein bisschen was sportlich ist, jeder, äh, der, der trainiert, ne, also der laufen geht, Fußball spielt und Tennis oder was auch immer, hört jetzt schon raus, das ist ja das absolute Minimum, das muss jeder können. Ne? Ey, konnte ich nicht. Konnte ich nicht, Leute. Ich habe da wirklich mit 20 Sekunden Training angefangen und dann ging mein Training nicht eine Stunde, nein. Zehn Minuten, da war ich total am Ende. 10 Minuten. Das hat sich dann über Wochen und Monate hat sich das gesteigert. Also dann war dann schon am Ende eine halbe Stunde Training. Und so ganz nebenbei durch die Hintertür habe ich dabei auch noch abgenommen. Das war geil, weil mein Fokus lag ja nur auf der Kondition, Koordination und ich wollte ja Technik haben. Ich wollte, ich wollte ja mit den Jungs mittrainieren können. Dass ich jetzt nebenbei auch noch abnehme, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Okay, das habe ich positiv zur Kenntnis genommen und habe gedacht, okay, wenn du jetzt ähm, so viel schon auf dich nimmst und so viel Zeit jetzt in dein Training investierst, dann kannst du gleichzeitig auch deine Ernährung umstellen oder abnehmen, besser gesagt. Am Anfang habe ich gar nicht so an Ernährungumstellung gedacht. Das habe ich mir dann angelesen. Da habe ich mir im Internet und ähm, in Büchern, die ich mir gekauft habe, durchgelesen, wie ist die beste Methode, wie nimmt ein Boxer, also ein Sportler ab, ne? also wie macht er sein Gewicht jetzt, wie gesagt ich, ich wog 125 Kilo ähm, hier kann man jetzt nicht großartig vom Gewicht sprechen ja, also, also Gewicht machen so meine ich jetzt für die Boxer ähm, bei 1,87 Also äh, es gibt Boxer äh, bei meiner Größe äh, die wiegen äh, 75 Kilo 80 Kilo das ist dann so, das ist schon schwer. Ne? Und da, da, da waren ja Welten zwischen. Also muss ich erstmal abnehmen. Und für mich, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass für all diejenigen, die abnehmen wollen oder auch kämpfen wollen und da Gewicht machen wollen, ähm, probiert mal Fasten, Heilfasten. Ich predige das immer und immer wieder meinen Jungs beim, beim Training. Die Jungs, also die kämpfen wollen, die auch sehr, sehr darunter leiden, ähm, unter diesem Jojo-Effekt. Den sage ich, fastet mal. Drei Tage nichts essen, nur Wasser. Für jeden hört sich das brutal an. Und jetzt... Äh, ich muss dazu sagen, dabei sollte man trainieren. Also sollte man äh, laufen gehen, man muss jetzt nicht brutal trainieren, kann man, aber wenn jetzt sagt, wenn man, man, sagt, äh, weil man sich das im Kopf einfach so sagt, äh, ich bin dann schwach, ich bin anfällig für Verletzungen und und und, ja okay, dann macht leichtes Training. Aber man sollte sich auf jeden Fall in Bewegung halten. Also drei Tage Fasten, nichts essen. Das habe ich gemacht. Und danach habe ich meine Ernährung umgestellt. Das heißt, keine Cola, Fanta, Sprite, kein Red Bull mehr. Ich habe auf Fleisch anfangs verzichtet, weil das stand auch so in den Büchern, halt Sportlerernährung und da war dann halt der Fokus auf Gemüse und Suppen. Gut, Suppen, da konnte dann schon Fleisch drin sein, wie jetzt eine Hühnersuppe. Es gibt Power, das weiß jeder. Ne? Also jede ähm, altes Mütterchen, jede alte äh, Mama wird euch sagen, äh, bei Erkältung oder oder äh, irgendwelchen ähm, Schwächeanfällen, die ihr habt, Hühnersüppchen hilft immer. Und das stimmt. Das, das ist wirklich ein Power, äh, ein Power essen ne? Okay, das also gemacht und ich habe ziemlich schnell, wie gesagt, innerhalb von Wochen und Monaten, ziemlich schnell da große Erfolge erzielt. Das heißt, von 125 Kilo habe ich innerhalb von zwei, drei Monaten, habe ich da zehn Kilo gemacht und die auch gehalten. Dadurch bin ich im Training natürlich besser geworden. Ich habe länger trainieren können, die Pausen wurden immer weniger. Ich konnte jetzt schon, anfangs sagte ich ja, ich konnte nur drei Liegestützen, ne? jetzt konnte ich schon zehn, zehn Kniebeuge, zehn Hockstrecksprünge und so weiter und so weiter. Das hatte wiederum einen positiven Nebeneffekt, nämlich, anfangs habe ich alleine trainiert, aus dem einen Grund, weil, ich äh, mich ein bisschen geschämt habe, äh, ja, erstmal äh, der Fetti schüpft äh, da rum und äh, ich wollte auch keinem auf den Keks gehen, versteht ihr, also, äh, ich, ich war ja, ich habe absolut keine Ahnung gehabt vom Boxen und pff, ich dachte einfach nur, ich halte die Leute auf. Jetzt sind aber Jungs gekommen, die mich da beobachtet haben und, und gesehen haben, äh, dass ich da Tag ein, Tag aus mein Training absolviere, sind die zu mir gekommen und sagen, ey Markus, können wir da mitmachen? Das sieht cool aus. Hm, dachte ich mir, geil, ich bin der Neue und die fragen mich, ob sie bei mir mittrainieren können. Ja klar, ja klar könnt ihr bei mir mittrainieren. Ja, jetzt habe ich gedacht, komm, super, lernst du was von denen, ja dann dann sag mal an, was, was sollen wir machen? Ne? Was für ein Training machen wir? Nee, nee, sagen die. Wir machen dein Training mit. Das sieht interessant aus. Okay, mein Training? Also, ich habe jetzt echt gedacht, ich hampel da ein bisschen rum und mache so, ja, mache so, was ich kann, ne? Also, Hauptsache irgendwie ein bisschen fit werden. Aber die fanden das, die fanden das geil. Und sagen, nee, Markus, wir wollen dein Training mitmachen. Das ist, das ist schon cool. Das, äh, insgeheim wollten die wahrscheinlich auch nicht äh, im Fitnessstudio mit den Frauen trainieren. Ja, also wir Männer, äh, ihr Männer beim Boxen müsst ihr euch so vorstellen: ähm, Wir würden gerne äh, sensibel wirken, auch mal freundlich, aber nee, geht nicht, geht nicht. Ja. Äh, mit Frauen trainieren, auf keinen Fall, no way, ging nicht, zumindest bei mir nicht. ja Und, 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 und unter Männern ist das natürlich was ganz was anderes. Ja, jetzt haben wir da so ein bisschen Tabata gemacht, Hit-Training, ja, ein bisschen rumgehopst und langsam, langsam, so über Wochen hinaus, dann dachte ich mir, ey Mann, du musst das ein bisschen gestalten, das wird sonst langweilig. Also habe ich immer mehr ähm, Trainingsvarianten gesucht und damit reingepackt. Und das kam auch super an. Und immer mehr Leute haben gefragt, ob sie mitmachen können und haben dann auch mit uns zusammen trainiert. Was jetzt noch war, ähm, war diese Regelmäßigkeit. Der, der eine kam dann am Montag, dann kam er aber nicht am Dienstag. Der eine kam am Dienstag, dann kam er aber nicht am Mittwoch und Donnerstag. Und so weiter und so weiter. So, und dann habe ich dann einfach mal gefragt, hier Leute, ähm, das macht Bock und äh, ähm, wenn ihr wollt, dann lasst uns doch regelmäßig trainieren. Ja, sagt mir Markus, das haben wir früher auch schon mal gemacht, da haben wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet, aber da ist immer so viel, anderes Zeug reingeschrieben worden und eigentlich ist es dann nie so zum Training gekommen. Okay, sage ich, pass auf, dann machen wir es so. Wann habt ihr oder die meisten Zeit, dass wir trainieren? Da haben wir uns auf den Dienstag und Donnerstag geeinigt. Und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich so, ich schreibe euch am Dienstag und am Donnerstag eine Uhrzeit, wann wir trainieren und dann treffen wir uns. Und dann kommt von euch nur ja, 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 weil SMS, da kommuniziert man ja nicht so wie bei WhatsApp. WhatsApp, äh, ihr kennt das sicherlich, ne, also wie die Jungs ja schon gesagt haben, bei WhatsApp werden alle möglichen Bilder und ähm, geistigen Dünnpfiff äh, dazugegeben und zum Training kommt es dann eigentlich gar nicht. Ne? So, jetzt hier bei einer, bei einer SMS, da ist das dann schon weniger, also das, da, da wird dann einfach nur Ja und Nein geantwortet und fertig. Ja, und so habe ich mein Training angefangen, habe ich abgenommen und noch nebenbei eine Boxgruppe gegründet. Diese Boxgruppe gibt es heute noch. Und wie sich das verbessert hat, wer dann noch dazugekommen ist und wie viel Glück man hat, wenn man dran bleibt, wenn man hartnäckig ist, wenn man etwas liebt. Also für all diejenigen, die sagen, boah, ich habe immer Pech oder ähm, äh, keinen Erfolg im, im Unternehmen ähm, und wer weiß, was sonst noch alles. Und das, was mir passiert ist, äh, ja, das ist jetzt mal so ein Einzelfall. Nee, stimmt nicht. Das ist kein Einzelfall, das ist auch kein Glück. Das ist harte Arbeit gewesen, Liebe, Leidenschaft und hartnäckig, also dranbleiben. Bei der nächsten Folge erzähle ich euch, wer dann nachher, also Glücksfälle, absolute Glücksfälle, wer dazugekommen ist, dass ich ähm, dann auch nach Thailand gereist bin, mit diesen Glücksfall, der in die Gruppe reingekommen ist. Ja, und wie Thailand mich verändert hat. Wie ich zurückgekommen bin. Und der weitere Weg zur deutschen Meisterschaft. Also, es würde mich freuen, wenn ihr da bleibt. dran Dranbleibt, weiterhört. Das, ähm, ganz toll. Ich, ganz kurz, ganz kurz vorab, also zum Schluss, das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, muss ich hier äh, noch mitgeben. Ich habe mir das extra zum Ende gelegt. Ähm, und zwar, gestern habe ich sehr, sehr viele positive Nachrichten über meinen Podcast bekommen. Und darunter auch eine Nachricht, die mich echt nachdenklich gemacht hat. Äh, da hat mir jemand geschrieben, ey Markus, Super, finde ich, ganz groß, dass du so offen über deine Depression sprichst und das öffentlich. Er hatte selbst Krankheit und auch Depression und dachte, er wäre damit alleine. Jetzt habe ich ja eine Depression gehabt und habe da eine ganz eigene Erfahrung und kann euch nur Wirklich ans Herz legen. All diejenigen, die mal eine Depression hatten oder haben. Ey Leute, ihr seid nicht alleine. Das kann jedem passieren. Ihr seid nicht schwach und auch nicht doof. Jeder Mensch ist gleich. Wir alle haben Ängste und Sorgen. Wir haben Schwächen und jeder kann mal in so eine Situation kommen. Bei mir war das zum Beispiel, meine Frau und ich haben ein Baby verloren. Und bei dir kann das sein, dass dein Hamster gestorben ist. Was ich damit sagen will ist, kein Problem ist größer oder kleiner. Ihr dürft euch niemals da irgendwie schämen, weil ihr weint, weil ihr, weil ihr in einer Depression seid. Vielleicht merkt ihr das gar nicht. Ne? Also wenn ihr in so einem ständigen Tief seid, ähm, ich kann euch aus Erfahrung sagen, wichtig ist da reden. Sucht euch jemanden, dem ihr vertraut. Sprecht über eure Probleme, über eure Ängste, über eure Sorgen. Und wenn der Typ ein bisschen was Verstand hat, dem ihr das erzählt, dann hört ihr euch zu, gibt euch Raum und vor allem Dingen Zeit. Also das wollte ich nochmal abschließend sagen. Leute, das ist etwas ganz Normales und da kann sich niemand von freisprechen. So, jetzt aber auch Schluss. Ich freue mich, wenn ihr bei meiner nächsten Folge dabei seid. Die wird dann morgen kommen. Und ja, verbleibe erstmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.